0: Justin Ling era un estudiante internacional que estaba en la Facultad de Ingeniería e Informática en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. En 2012 fue asesinado por Luca Rocco Magnota quien envió las manos de Ling y sus pies por correo a escuelas primarias y a las oficinas de partidos políticos federales de su país. Después de que subió un video titulado One Lunatic in One Ice Peak o Un lunático y un pica hielo, donde se muestra cómo Luca asesina al chino, se ve cómo le corta las piernas, le arranca la cabeza, come trozos de su trasero y hace que un cachorro se coma la carne del cadáver, el cual fue publicado en línea en mayo del 2012, Magnota huyó de Canadá, convirtiéndose en objeto de aviso rojo del Interpol y provocando una persecución internacional de gran magnitud. En junio del 2012 fue detenido en Berlín mientras leía noticias sobre sí mismo en un cibercafé. En diciembre del 2014, después de ocho días de deliberaciones, un jurado lo condenó por asesinato en primer grado. Anteriormente fue buscado por grupos de derechos de los animales que navegaban en redes poco conocidas de la internet para subir videos de él mismo matando gatos en plataformas más válidas y reconocidas como YouTube, Vimeo, Dailymotion, entre otras. Luca había conocido a muchas personas que aman torturar animales, dan consejos de cómo esconder cadáveres y hasta varios perfiles de potenciales víctimas en foros y páginas de citas que aún se siguen usando, entre ellas Facebook y una muy similar a Tinder en esa época.
1: Hola otra vez todos y todos. yo soy Guillo, yo soy Nelson, aquí Álvaro, y estás en donde vive el miedo. Oh.
0: Hola, bienvenidos a Donde Vive el Miedo eh, Espero que estén súper bien Les agradecemos un montón por toda la acogida que siempre nos dan Estamos muy emocionados y yo particularmente estoy muy, eh, no sé cómo decirlo Contrariado por este capítulo, por lo que vamos a tratar Y bueno, Guillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te va?
1: Súper bien, súper Tranquilo de ya tener... estar relajado esta vez un, un rato porque ahora estás encargado de este capítulo. Y podemos decir de qué vamos a hablar hoy o ya... O lo dices tú, Nelson.
0: Yo creo que esta vez eh, lo vamos a tratar de, de decirlo así. Vamos a hablar de la Deep Web. Estamos... No sé cómo explicarlo, es un tema que a bastante gente le da miedo, a bastante gente que, que le tiene mucho respeto y que le tiene un poquito de, 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 no sé cómo decirlo, Guillermo, tal vez me puedes ayudar como algo de, de, de recelo, se podría decir, no, de tratar. Sí, como
1: algo de... como de que... De que... El, si no, no sé, como suena tan raro Deep Web, como que no quieres meterte en eso, como aguas profundas como que dices, ¿para qué? Yo personalmente te digo, no sé mucho de la Deep Web, de hecho estoy igual que tú emocionado para escuchar, no sé mucho de la Deep Web, me encanta la tecnología pero, como te digo? Prefiero navegar en mares conocidos y tal vez un poco desconocidos, pero la Deep Web mares muy profundos. Y Nelson tenemos a un amigo muy querido él es Álvaro Albero él es ingeniero en software y máster en ciencias de la computación entonces quiero darle una gran bienvenida a un amigo mío y ahora amigo de donde vive el miedo que es álvaro albero cómo estás álvaro
2: hola guillo hola nelson eh, muy contento de, de estar aquí no sé cómo me habéis engañado pero bueno aquí aquí me tenéis para para hablar de un tema un poco oscuro como es la Deep Web y a ver si le podemos dar un, un poco de luz al asunto.
0: Sí, Álvaro, muchísimas muchísimas gracias. Sabemos que nos vas a aportar mucho en, el, en este capítulo. Eh, tenemos también a, algunos temas de los cuales tú nos, nos, vas a podrá, nos vas a poder iluminar de manera un poquito más técnica. Pero bueno, yo quiero empezar este capítulo con una descripción de la ingeniera Carrión que... Vamos a escuchar a continuación, ella es una experta en ciberseguridad y en delitos cibernéticos Tiene muchísima experiencia también incluso como docente en lo que son delitos cibernéticos financieros Y nos va a dar una breve introducción e inducción del tema que vamos a tratar el día de hoy Que es la red profunda
3: Internet es una enorme red En la actualidad podemos encontrar millones de páginas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En el Internet podemos encontrar, a través de motores de búsqueda, como Google, Yahoo, Sila, entre otros, esta red, entre comillas visible, solo representa aproximadamente el 10%. Si realizamos una analogía con un iceberg, este 10% solo representa la punta del iceberg. Bajo esta superficie se encuentra la red profunda, o Deep Web, que representa aproximadamente el 90% de todos los sitios web. ¿Pero qué es esta red profunda Deep Web? Hay un sinnúmero de términos relacionados. Uno de los más sencillos es definirlo como aquel grupo de páginas web que los motores de búsqueda convencionales no los pueden identificar. Aquí entra el término de la Dark Web, se estima que ocupa aproximadamente el 0.1% de la Deep Web, es decir, forma parte de ella. Para tener acceso a esta red se han creado buscadores como por ejemplo Tor, DuckDuckGo. Anteriormente también se utilizaba Emul, uTorrent, GigaDrive, entre otros. Existen muchos mitos que la Dark Web está orientado o fue creado únicamente con el fin de tener una puerta para los ciberdelitos. Sin embargo, podemos encontrar páginas con contenido constructivo. Cabe recalcar que también es un medio para obtener de manera ilícita o ilegal desde documentos falsos, datos personales o bases de datos, drogas ilegales, ventas de armas, entre otros. Un artículo reciente menciona que el 80% de visitas a la dark web ...están relacionados con la pornografía infantil y la pedofilia. Imagínense lo que es eso. El 80% de estas visitas son básicamente para obtener artículos de pornografía infantil para los pedófilos. Aquí viene la pregunta. ¿Es ilegal entrar a la dark web? Definitivamente no. Sin embargo, se debe tener la precaución ya que también es un medio de contaminación para nuestro equipo que podría infectarse por un malware y nuestros datos estarían más expuestos nuestra información estaría expuesta dentro de los peligros que tenemos podríamos acceder a contenido comprometedor estos sitios generalmente son vigilados por policías e investigadores que rastrean a los usuarios que acceden a este contenido ilícito por tanto nosotros podríamos vernos como cómplice de algún tipo de delito que se encuentre siendo investigado. Puede encontrarse con ciberdelincuentes, tan solo en segundos de haber entrado a estos sitios, estos delincuentes pueden introdu introducir en su PC un código malicioso y esto permite vaciar todas sus cuentas y además obtener todo tipo de información suya. En casos extremos podríamos determinar que no volverá a tener privacidad. Como podemos ver, existen muchos riesgos. Si decides hacerlo, debes proteger tu equipo y tus datos personales. El riesgo lo asumes tú.
1: Álvaro, no sé, tienes algo que acotar a lo que acabamos de escuchar.
2: Eh, pues la verdad que, que, Karina nos, nos ha dado una, una buena de, definición de, de, lo que es la Deep Web y, y la Dark Web. Eh, quizás aclarar un poco, porque la primera vez que te hablan de, de este tipo de términos, a veces incluso te suena a, a que es un poco un mito, ¿no? Como tú tienes 16 años, llevas estudiando, eh, utilizando internet toda tu vida, ¿cómo, cómo va a ser que solo tengas acceso al 5% de, de la información que, que hay ahí eso no, no tiene ningún sentido pero luego conforme te pones a investigar un poco y, y como dice ella no y, y empiezas a ver y, y una de las definiciones que también se da de Deep Web que es primero voy a hablar de la parte que igual es un poco menos oscura y es que los meros registros que, por ejemplo, tienen las compañías o los hospitales... Por ejemplo, los hospitales igual tienen información de, de los pacientes que van... O igual la compañía tiene información de, de sus empleados y todo eso en sus servidores privados... Eso, que también es accesible desde Internet, solo que no aparece en Google... Eso también sería parte de, de la Deep Web. Pero esa es la, esa es la parte más, más aburrida, ¿no? Y la, la más interesante, como, como diría ella... Al mismo tiempo mala, pero es la que quizás interesa más en este podcast, es en la que, la que se cometen todas las, las diferentes ilegalidades. Igual después podemos hablar un poco de, de la ruta de la seda, que fue un, un mercado negro que, que se creó en, en 2011, creo que era, donde se, se hacían transacciones sobre todo tipo de drogas y y también de, de cosas más serias como armas o, o posibilidad de contratar eh, asesinos etcétera y, y bueno así como introducción muy muy interesante excelente acotación lo
0: que indicas también Álvaro como tú dices es verdad o sea la ahora el acceso eh, a pesar de que en algunos lugares es, es restringido pero todo todo está ahí todo está ahí eh, también importante lo que indicas es que la deep web no solo se refiere a esta parte controversial que ya vamos a, a tratar un poquito más adelante, sino también se refiere a muchísimos datos de, de varias empresas, de varios hospitales, de varios, de varios servidores, perdón, de varias instituciones públicas también, que pueden llegar a ser importantes y detonantes en, en esta sociedad que ahora consume la información y es mucho más fácil acceder desde varios lugares. Pero entonces empecemos a ver un poquito de términos para nosotros de qué es la Deep Web. La Deep Web es el conjunto de recursos que se hallan en Internet y a los cuales no se puede acceder de una manera tan fácil o por los motores de búsqueda regulares que los utilizamos como Google, Bing, Opera, entre otros. Muchos empresarios están convencidos que el logro más grande que puede tener la red es posicionar sus productos en los motores de búsqueda de manera que estén primero siempre, pero no todo es así. En la Deep Web, en cambio, funciona según la filosofía al contrario. En realidad, se calcula que el tráfico de datos visibles en Internet representa un porcentaje mínimo del total. Los expertos en Internet aseguran que las páginas indexadas eh, por Google y otros motores representan solo el 5% de las páginas totales de la red. En realidad, el mundo de los negocios y de los usuarios son los cuales podemos contactarnos utilizando motores de búsqueda y otros medios de búsqueda online. Se podría comparar con una cumbre emergida de un enorme iceberg cuyo volumen se desarrolla en buena medida debajo del nivel del mar, es decir que todo lo que nosotros apreciamos en Google y todo lo que son negocios, incluso en las aplicaciones como las que utilizamos de, de, de delivery y todo eso, están en la superficie, y todo lo que se oculta debajo toma el nombre genérico de Deep Web y también tiene algunas designaciones, o sea, la web profunda. Los expertos han dividido este enorme sector oculto de Internet en distintos niveles... ...según la dificultad de acceso y los recursos custodiados en cada uno de ellos. Pero, definiendo todo esto, ¿por qué contamos la historia de Luca y Justin al principio? Esta historia súper controversial. Y es por este documental, bueno, que también es eh, material súper importante... ...que se llama Don't Fuck With Cats, que es en Netflix... Y que Guillo nos vas también a contar un poquito acerca de la experiencia cuando tuviste este documental.
1: Sí, Nelson, antes de continuar. Bueno, yo creo que, que voy a ser uno de los más del que lo, les va a hacer más preguntas a, a ti, Álvaro, y a ti, Nelson. Porque yo de la Deep Web sé muy poco y ahorita ya de, de todo lo que me están contando ya tengo algunas dudas o más bien aclaraciones. Porque de lo que voy entendiendo hasta ahora prácticamente eh, la Deep Web es todo lo que no tiene acceso público. Porque ustedes hablaban de... De acceso público es Google, de buscadores de acceso público. Por ejemplo, si ahorita nos vamos a una página de internet y pongo... Eh, necesito comprar unos zapatos y me salen marcas como Nike, como algunos tipos, temas típicos. Esa es la, la la web pública. Pero al momento que yo ingreso mi tarjeta de crédito para hacer el pago, esa información ya estaría dentro de la de web. Porque no se vuelve pública. Es, es correcto, ¿cierto? Entonces me me supongo que hay diferentes niveles de... De, de profundidad de esta web, como decían de la dark web, de, de otras cosas. Entonces, para, para tener más o menos, para saber si estoy claro con la idea. Web normal, lo público, la deep web es lo difícil de acceder. Y por eso creo que llama la atención, ¿no? Porque todos queremos lo que no podemos tener.
2: Así sería. Y luego, igual, por, por terminar de clarificar, lo que sería la dark web, donde están las cosas ilegales, por así decir, y, y donde viene la, la fiesta, sería parte de la deep web, sería un porcentaje pequeño de lo que es la deep web y, y de lo que vamos a hablar más adelante.
1: Y bueno, hablando del documental este que mencionas de Don Fog With Cats, eh, Álvaro, tú veníamos hablando antes de grabar esto que no lo has visto ahora, yo te conozco un poco y sé que tal vez lo vas a evitar porque es bastante disturbador, ¿sería la palabra? ¿Sí, disturbador es una palabra? ¿Disturbador? Perturbador, el, el perturbador, perturbador bastante. ¿no? <risa> Sería bastante perturbador para ti, entonces, es prácticamente como el Me recuerdas Nelson qué año fue este?
0: Esto fue en el año 2012 aproximadamente. En el no 2012, es tan viejo, entonces,
1: ajá. Sí, pero date cuenta, ahora estamos 2020 y desde el, eh, de qué fecha, desde el desde el 2016, 2017, 2018 hemos visto cómo el internet se va regulando como el internet va creando más normas, como YouTube mismo crea normas, como el mismo hecho de que, no sé si se acuerdan ustedes, hace 10 años, 15 años, tú podías coger a YouTube y subir una canción que escuchaste en tu televisión y la subes y la posteas en YouTube, ahora ya no puedes hacerlo porque hasta la misma canción tiene derechos de copyright y el mismo YouTube te puede bajar el video por eso mismo. O si subes imágenes ofensivas con símbolos de pandillas o símbolos de, de guerra o símbolos que te han, de hecho lo que me pasó la anterior, la... hace pocos días nosotros hicimos a el el capítulo de Charles Manson y una de las fotos que publicamos era de, Cha... de Charles Manson con su suástica en la frente. El post fue bajado dos veces. Yo no entendía por qué hasta que recibí un correo que en una de nuestras imágenes tenía estaba promoviendo a... al odio. Entonces después de entender eso digo ya se va regulando la... las redes, ¿no? Y en esta época, el 2012, no había tanto esa regulación. Y es lo que pasó, en resumen, que este tipo, Luca Magnota, del que mencionaste, se le ocurrió un día subir un video en el que mataba gatos. Por eso se llama Tom poke with Cats, que significaba como que no no jodas. No te decir. metas en, con los gatos. No te ¿no? metas, no no jodas con, con, con gatos. Y tú ves algo en internet, y como decía Álvaro, hay, hay morbo, a veces hay cosas que per las personas les gusta ver entonces esto llamó mucho la atención y, y llamó la alarma de que primero no sabía si el video era falso, segundo ...querían saber quién era... ...porque ni siquiera se veía la cara de la persona que lo hacía... ...y el video se veía bastante real como para ser falso... ...y esto llevó a diferentes detonantes... ...como que esta persona... ...prácticamente buscaba la atención pública... ...pero de una manera clandestina... solo por tener ...como jugar un juego, ¿no? Como Varga la redundancia ...tener un juego del, del gato del ratón... ...que yo quiero demostrar a la persona que investiga... ...que soy más inteligente que él... ...y usando la tecnología... ...entonces esa es la parte súper, súper loca... ...que ahorita todos estamos expuestos... ...porque este podcast... Nelson, tú estás en Ecuador, yo estoy en otro país, eh, Álvaro en otra localidad, y los tres estamos logrando por medio de la tecnología crear este podcast que ustedes van a escuchar por medio de un servidor, por medio de Spotify, por medio de Apple Podcasts por medio de Google Podcasts Entonces, toda la tecnología estaba, estaba cargada de un montón de información. Y ahora creo que lo importante de Don't Fuck With Cats es saber cómo manejamos esa información. Y solo de como tal cual como dijo Karina, solo depende de nosotros escoger lo que veamos. Porque... Es un mar grandote, ¿no? Ahora ya hay más regulaciones, pero por eso te decía que a mí no me llamaba mucho la, la atención de meterme a la deep web. Ahora que sé que hay de dark web, de recontrabajo bajo web, eh, menos me llama la atención porque yo soy de las personas que si me meto a algo y me llama la atención voy a seguir buscando, buscando, buscando hasta encontrarme con algo que no quiero.
0: Sí, y también es importante eso, Guillermo, porque en el documental, que en verdad los recomiendo que lo vean en Netflix, lo pueden ver este fin de semana o cuando ustedes quieran, se ve cómo a través de los foros que se utilizan en la Deep Web se pudo lograr atrapar a este criminal, que fue muy escurridizo, incluso viajó a varios países, se cambió la identidad, y de hecho, como les mencionaba, él contactó a varias personas e incluso conoció a, a su víctima, al, al chino, en, en una red social. Entonces es muy importante ahora. Cómo se está cambiando el modus operandi de los crímenes. Cómo está cambiando también la parte psicológica de la comunidad. En base al internet. Entonces eso creo que es uno de los desafíos más grandes que va a enfrentar. Eh, la, las autoridades toda la parte digamos la parte de la justicia en el futuro con crímenes como este porque es uno de los primeros crímenes reconocidos a través del internet y de hecho los que lo atrapan fueron gente anónima que eh, in, empezaron a indagar un montón de cosas empezaron a, a, a buscar a través de las direcciones IP que para los que no saben la dirección IP es como una especie del número de identificación de tu computador ordenador o de tu dispositivo. Entonces, de esta manera ellos lograron atrapar a Luca Magnota. Eh, y, y también con la ayuda de la policía y todo, pero este fue uno de los primeros casos, así que se los recomiendo. Pero, Guillermo, también es importante saber que, como lo habíamos mencionado, vamos a em, empezar un poquito con esto y también vamos a requerir la ayuda de Álvaro al final de lo que tú nos vas a indicar. La gente cree que la Deep Web es difícil de acceder, es muy muy, digamos, que se necesita muchas cosas, que se necesita saber de informática, pero no, así que Guillo te voy a pedir que por favor nos ayudes con algunos de los ejemplos de herramientas de acceso a la red profunda.
1: Ya, antes de seguir con esto, solo quería hacerle una pregunta Álvaro, si después de haber escuchado lo de Don't Fuck With Cats ¿le irías a verla o todavía te, no te animas a verla?
2: <risa> me lo tendría que pensar, me lo tendría que pensar. Pero ahora me ha surgido la curiosidad un poco
1: porque es interesante ver cómo este tipo usó, o sea le sacó el jugo al internet, es como que él hasta se, 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 se mencionaba como un modelo y tú si sí lo buscabas era hasta encontrable en Google como modelo pero él mismo había creado diferentes foros con diferentes identidades para hacer que su, 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 su carrera de modelo tenga más credibilidad es como que había un montón, él mismo creó otros perfiles para que le halaguen al mismo entonces, pues todo es como... Él sí le sacó el jugo a la parte del Internet. Eh, Nelson, también antes de continuar, nosotros convocamos al, al al a la gente de Instagram a ver si nos puede contar un poco de Deep Web. Y quiero leerte, Nelson, lo que nos dijeron porque quiero saber si es que esto es verdad o no. Y, por ejemplo, Kizak24 nos dijo que dicen que hay como ocho niveles para entrar y dependiendo de eso se encuentra información más rara o peor. So, ¿Es así que hay ocho niveles o es...? ¿O es menos o más?
2: Yo creo que no, no es que haya... Como hemos mencionado, hay distintos niveles de, de profundidad, ¿no? Y te puedes meter en cosas más oscuras o menos, pero no, no hay un número determinado. Porque al final esto no es algo estático, es dinámico. Son personas que, que están creando el contenido ahí, igual que crean contenido en cualquier otra web. Entonces no, no hay un estándar que se tenga que decir son ocho niveles y ya está. Pero si sí, sí, eh, lo que queremos es explicar que hay distintas profundidades y, y puedes ver distintas cosas en cada uno de esos niveles, eso sí, eso sí que sería correcto.
0: Y como dice Álvaro, es un dinámico. O sea, por ejemplo, tú, a ti, Guillermo, ahorita te pueden enviar un enlace de la peor página de, de la historia de la Deep Web, que tú la vas a poder acceder, pero conforme avanza el tiempo... La gente va a tratar de ir poniendo, eh, seguridades para que tú no veas ese contenido. Entonces, es súper dinámico. No es que, digamos, yo me quiero meter al nivel 8 hoy y lo voy a hacer. Es, es dependiendo,
1: es, súper variable. Claro, me imagino que vas, 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 escalando, ¿no? Como hasta un juego, a un videojuego. Eh, Juan Castillo, XDXD nos dice, antes yo usaba mucho la en Wiki, era como una Wikipedia de páginas de la Deep Web, era divertido, dice. Ves esas... Páginas, creo que más adelante vamos a hablar de las diferentes páginas que existían Y también Hadassah Zambrano nos dice Vi el video de Daisy Destrucción Agregando, fue lo peor que haya visto Nunca he visto este video ¿Alguno de ustedes ha visto esta, este video de Daisy Destrucción?
0: No, pero vamos a hablar de justamente de eso Porque es conocido como uno de los hitos de la Deep
1: Web Vamos a hablar más adelante de ese video Chévere, entonces para seguir, para seguir adelante Voy a hablarles de cómo acceder a la Deep Web Existen varias maneras, incluso se puede acceder sin darse cuenta desde la superficie del internet, como decía Nelson, un link un link que aparece por ahí. Algunos ejemplos de herramientas de acceso a la red profunda son Páginas de fútbol en vivo Canales de TV paga que se pueden utilizar de forma gratuita Páginas de películas gratis Descargar o convertir videos de TikTok, estados de Instagram, entre otros Enlaces de los tutoriales de amarres amorosos, brujería, magia negra Enlaces de archivos que contienen libros, tareas, ensayos, tesis, tesis y publicaciones que se ofrecen de manera gratuita. Aplicaciones de rastro de WhatsApp para ver quién te sigue o quién te espía en redes. Juegos underground o poco conocidos que solo se ofrecen y reproducen en páginas indexadas. Grupos de Facebook y WhatsApp que promocionan enlaces de nubes web como Megaupload y Mediafire. Super importante porque prácticamente es muy común caer en las provocaciones de los enlaces que se envía a estos grupos. Nelson, después de leer esto, Álvaro, después de leer esto, inconscientemente he estado en la deep web.
0: Sí, eso es lo que yo quería indicarles porque, mira, a mí se me hace súper raro. Yo el otro día estaba navegando un poco en Facebook y vi una foto que me pareció un meme un poco, bueno, de humor negro, ¿no? Entonces, en, me metí a la página del de, de, grupo de Facebook, ¿no? Porque me gustó el contenido que tenían y en los comentarios empecé a ver que mandaban eh, enlaces de Megabloat y en los enlaces hablaban un montón de cosas de, de, de pedofilia, de gore, de este tipo de cosas y yo dije, ¿por qué la Deep Web está en Facebook? O sea, se supone que Facebook te banea por cuando tú emites un comentario, digamos, de racista o un comentario que incita al odio, te banea. Pero hay estos grupos dentro de Facebook. Entonces, es súper, súper fácil entrar a la conocida Deep Web de, desde cualquiera de estos lugares mencionados. Entonces, eso, es, eso también es importante recalcar
2: yo tengo yo tengo bastantes re recuerdos sobre todo antes de que tuviéramos las distintas plataformas de streaming no de, de usar programas como emule o uTorrent para descargar películas para descargar música y, y al fin y al cabo ahí no no estás descargando algo de, de un servidor oficial ni nada simplemente es distintas personas que tienen el contenido lo están compartiendo eh, no accedes a eso desde Google directamente y, y no hay ninguna seguridad de lo que te están compartiendo, te, crees que puede ser una película y de repente puede ser una película porno, igual puede ser algo de malware que te entra al ordenador y, y te lo hackean, así que son, son otros ejemplos que seguramente la gente que nos está escuchando ha usado en algún momento
1: Yo personalmente he usado streaming de para ver partidos de fútbol cuando no quería pagar <ríe> la suscripción de cable o alguna cosa lo he hecho no lo hago ahora porque vivo en Estados Unidos y acá es más difícil hacerlo. Pero no lo voy a mentir que cuando vivía en Ecuador sí hacía... Sí, y eso me cae... Por eso mientras leía estos datos hasta me entraba un poco de gracia. Porque acababa de decir hace pocos minutos que no tengo idea de la deep web. Que me da miedo la deep web. O que no estoy interesado en la deep web. Pero descargué películas. Vi programas de fútbol. Vi... Compartí cosas... O compartí o más bien leí estos, estos como páginas web de comunidad. De, de, de ayuda comunitaria como... Como creo que vamos a hablar más adelante, más adelante, que es Reddit y otros tipos de foros que aparentemente también son deep web. Entonces, creo que los tres hemos estado en la deep web, ¿ah? ¿eh? Sí, muchas veces y de hecho yo quería compartir una una
0: anécdota porque a mí en el trabajo me pidieron que me descargue un estado de Instagram, de, de, de un competidor, o sea, de, de una competencia, y a mí me tocó bajarme una aplicación, y días después, o sea, la aplicación te pedía como que te suscribas para acceder, pero era la única que te permitía descargar los estados de Instagram de la competencia, y días después recibí un correo diciendo que tenían fotos mías desnudo, y que necesitaban que les pague 0.03 bitcoins para no publicarlas, y yo era como que... Cómo mierda consigo 0.03 bitcoin <risa> o, o cosas así y de hecho era algo super serio y súper intimidante porque eh, decía me, me me mandaba no sé como que cosas de mi nombre mi apellido mi donde vivo y yo la verdad me asusté no no sabía cómo hacerlo decidí ignorarlo y por suerte no no me pasó nada porque esto me pasó hace algunos hace algún tiempo atrás pero yo me asusté <risa> entonces dije o sea yo puedo estar en la deep web en mi celular solo por cargarme una aplicación, o sea,
3: Qué
0: es súper es, es
1: interesante también este tema, por eso. Bueno, si quieres saber de bitcoins, creo que Álvaro, si te pasa lo mismo, algún rato te puede explicar acerca de cómo generar bitcoins.
2: Sí, lo que quería mencionar aquí es que eh, aquí es cuando te das cuenta que series como Black Mirror no, no están tan separadas de, de lo que te puede ocurrir si no eres, no eres cuidadoso sí, en internet.
1: Totalmente. Sí, que buen ejemplo eso de Black Mirror, ¿no? Lo, que, lo importante de cómo cómo manejar bien la tecnología porque, uff, al sí, tiempo creo que, que vamos.
0: Ajá, creo que hay un capítulo que habla acerca de esto, me parece que es de, de pornografía infantil, ¿no? De que lo empiezan a perseguir los hackers de sombrero blanco que ya vamos a tratar más adelante, a, a que son prácticamente hackers anti pedofilia que lo empiezan a perseguir al, al protagonista del capítulo y, y lo terminan destruyendo, creo. Estas eran algunas formas de las que tú puedes entrar a internet, a la deep web sin darte cuenta, eh, pero bueno, no necesariamente digamos que, que tú ya te da un poquito más de curiosidad. Algunos de los nuevos buscadores que estábamos conversando, y uno que yo lo uso en particular y les voy a decir la razón por la cual lo uso, es DuckDuckGo, que es un buscador eh, prácticamente legal y es mucho más seguro que Google, porque no sé chicos si a ustedes les ha pasado y también a la gente que nos escucha, que cuando ustedes están hablando con un amigo por Whatsapp acerca de que quieren comprar algo y se meten a Facebook o se meten a Google, les sale un ad de lo que estaban hablando, o a su vez incluso es más raro que cuando tú hablas por teléfono y le dices a alguien que estás interesado, digamos en comprar unos zapatos, tú estás buscando y te sale un ad de zapatos entonces, esas cosas que, que a mí, la verdad, me ha molestado bastantísimo porque en mi anterior trabajo yo utilizaba bastante las herramientas de Google y prácticamente yo no sentía privacidad. Cualquier cosa me recordaba o me decía que tenía que comprar algo de lo que yo había conversado. Y es una realidad. Entonces, desde que, por ejemplo, utilizo DuckDuckGo, yo puedo borrar mi historial inmediatamente con solo un botón y también, él te avisa cuando tú estás ingresando a una página que no tiene tanta privacidad. Por ejemplo, digamos, yo en go trato de buscar acerca de las tesis para hacer los capítulos de los podcasts que estoy utilizando. Y no me salen ads. No me salen, quizás quieres ver esto, quizás quieres ver aquello. Y yo simplemente borro el historial. Y no sé si es que en verdad se borrará todo lo que, lo que veo, pero yo me siento un poco más seguro. Eso es mi experiencia utilizando este buscador, eh, pero también sé que no es eh, tan seguro porque es más fácil de acceder para la gente que está viendo dónde estás buscando. Pero, y... ¿dónde, de, ¿dónde
1: conseguiste tú el Dark Tank Go? ¿Cómo, cómo supiste el Dark Dark Go? Por medio estaba
0: de... viendo un video de, en, en YouTube acerca de de los buscadores que te dan dinero, la verdad, porque creo que hay buscadores que por clics te dan dinero, no sé, Álvaro, si tú has escuchado acerca de estos, pero la verdad no me interesó eh, bajarme un buscador que me dé dinero, pero vi que uno de los más seguros y más usados, que de hecho eh, Google estaba súper enojado con ellos, era DuckDuckGo, y dije, es una alternativa para un buscador un poquito más seguro. La curiosidad y la ansiedad por saber más de lo que ya se ha visto te puede llevar a buscadores oscuros sin necesidad de percatarse que son seguros. Páginas como el blog del narco, LiveGore, gore, archive.org eh, y la desaparecida Rotten son la puerta a la red profunda que está en la superficie. Por ejemplo, recién visité esta página de archive.org y se puede descargar información vieja, por ejemplo, hay revistas de los años 60, hay revistas de los años 70, y hay audios, hay videos, pero también hay cosas súper malas. Y Rotten, Guillermo, creo que tú nos puedes comunicar un poquito de esto, porque creo que esta página ya desapareció, pero era una de las páginas más conocidas para ver gore en la época de... de, 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 de bueno, nuestra época de colegio, de escuela, creo que era una de las más conocidas.
1: Algo, algo me acuerdo de Rotten, me suena conocido, verás, pero... O sea, yo creo que borré de mi cabeza esa época turbia de mi juventud. <risa> pero me suena, me suena Rotten. No sabía que ya no funcionaba, pero sí creo que era donde podías ver videos como, como hasta de terror. Creo que podías ver ahí, ¿cierto? Sí,
0: podías ver videos paranormales, podías ver videos sí, 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 sí. Entonces, de accidentes. Sí,
1: de hecho, también era muy utilizada
0: esta página por doctores, por enfermeros y también para los videos. No sé si ustedes han ido a las escuelas de conducción que les dan videos para sensibilizarse acerca del consumo de alcohol para manejar. Todos estos videos los bajaban de roten hasta que dieron de baja la página por, por motivos extraoficiales. Obvious. Pero,
3: <risa>
0: como les digo, estas páginas ustedes las pueden encontrar en Google, algunas de ellas, y son la puerta a la red profunda y no necesariamente necesitan eh, ingresar con otro sistema y todo. Pero bueno, la, la forma más segura de, de ingresar a la, a la Deep Web es... Descargar un, una aplicación o un programa para ocultar o cambiar tu VPN que prácticamente distorsiona la dirección IP. Como les decía, la IP es el número de identificación de tu computador o de tu ordenador o de tu dispositivo. Y la pone en uno o varios lugares geográficamente distintos al que te encuentras. Una vez realizado esto, tienes que descargarte el programa o buscador. Tor, que Tor es el Tor Project, se lo llama así porque Los administradores y creadores de este software Buscan el anonimato eh, Como principal funcionalidad De estos sitios Tienen una filosofía de libertad digital En internet, y a pesar de que El contenido que se maneja por los usuarios no es el más ético y moral, esta red ha sido premiada en el 2011 por la Fundación Mundial de Software Libre ya que ayudó a muchos gobiernos y también a la captura de varios grupos subversivos y guerrilleros en Medio Oriente, buscadores como Thor o los famosos buscadores tipo Onion o Cebolla en español, se deben su nombre ya que cada vez que tú vas ingresando a los enlaces prácticamente pelando o quitando las capas de seguridad de los lugares y plataformas que se visita, tú puedes acceder a más contenido. Esto es peligroso porque si es que no eres un experto en el tema, no sabes en qué página o dónde puedes terminar. Y listo, así puedes empezar a buscar lo que se te antoje bajo tu responsabilidad. Pero Álvaro, cuéntanos un poquito más acerca de... No sé si tienes experiencia de tu conocimiento en lo que son buscadores que tienen otro tipo de indexación, se podría decir.
2: Sí, Nelson, eh, me gustaría igual revisar primero algunos de los términos que, que hemos mencionado... ...para ver si, si explicándolos de, de, de otra forma se, se terminan de entender también. Y, y, por ejemplo, Guillermo ha mencionado al principio que cuando utilizabas eh, ciertas aplicaciones como uTorrent o, o Emule... ...para descargar contenido en Estados Unidos... Eh, no es tan sencillo y, y te puede llegar una carta de de tu proveedor de internet a casa diciendo estás haciendo esto y, y es ilegal, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Como has dicho antes, la, la IP, que es como, como el ID, es como internet reconoce dónde está nuestro router de nuestra casa. Es como tu lección tu de tu casa cuando quieres enviar una carta. Entonces tú cuando te conectas a un servidor... Eh, se está haciendo una petición desde tu IP de, de descargar el contenido de ese servidor. Y por eso el servidor puede responderte y el contenido te llega a tu ordenador. ¿Qué ocurre? Que si te metes a servidores que están marcados como no permitidos, como los que hablábamos antes, eh, tu proveedor de Internet te puede decir esto que estás haciendo no es correcto. ¿Qué se hace para evitarlo? Pues utilizar servicios como una VPN. En la VPN lo que hacemos es, en vez de conectarnos directamente al contenido que queremos descargar, eh, vamos a distintos puntos intermedios donde se nos va redirigiendo hasta finalmente llegar al contenido. Y cuando el contenido vuelve, sigue la misma ruta que hemos hecho sin saber cuál es el destino final. Entonces, como vas haciendo saltos intermedios y en cada uno de esos saltos, eh, cada, cada punto solo sabe cuál es el siguiente punto pero no se sabe la ruta de final, de inicio a origen y eso es un poco lo que, lo que hace Tor pero a nivel a lo bestia eh, Tor significa de, de Onion Router por eso lo de Cebolla que hemos dicho entonces nos podemos imaginar como que hay una red de cientos, sino miles de estos puntos intermedios y tú cada vez que haces una, un request para descargar una de estas páginas ocultas igual hay como 30 o 40 saltos. Y en cada uno de estos saltos se añade un nivel de, de encriptación al contenido y es una forma segura de acceder a estas páginas porque nadie sabe quién la está solicitando. Y es una forma de, de protegernos, porque como hemos dicho, si estamos accediendo a este tipo de servicios... Eh, la gente que está proveyendo estos servicios no podemos asumir que es gente buena, obviamente, ¿no? Por el mero hecho de lo que están ofreciendo. Entonces, si tú vas a un sitio de estos, es como si vas a un local de una mafia con la dirección de tu casa en la frente. Eh, igual luego van a tu casa a robarte el dinero que extra que no les has pagado por la droga, por así decir. Entonces, es una forma que se, te, se utiliza para protegerse. Y como curiosidad, eh, Thor que estamos aquí hablando que se utiliza para, para este tipo de, de temas ilegales, fue desarrollado por el gobierno de Estados Unidos. Y luego fue mejorado por, por la agencia DARPA, que hace muchos de estos proyectos de, de investigación. Y en parte muchas organizaciones como el FBI y otras de investigación son muy activos en, en la Deep Web y en la Dark Web y, y lo utilizan... Y quizás ignoran ciertos crímenes, pero los utilizan para, a lo mejor, encontrar cierta información sobre cosas que les interesen más, tipo a nivel de terrorismo, etcétera. Igual las drogas las ignoran un poco más, pero a cosas más de seguridad nacional, el propio gobierno está ahí metido para, para conseguir información. Creo que
0: está clarísimo cómo funciona y también muchísimas gracias por el complemento de, de todo, yo la verdad no, no sabía cómo funcionaba esto de los puntos intermedios, me parece súper interesante, de hecho para mí era como que, claro, un, un servidor VPN, como tú lo has dicho, es prácticamente, no sé, borrar tu IP de la, de la web, pero creo que tú nos, nos lo has dicho de una manera mucho más clara, y como tú lo mencionas, es verdad, en, también en la web web, Además de haber muchos criminales, mucha mafia, también hay agentes de autoridades entre ellos FBI, CIA, Interpol tratando siempre de desmantelar bandas de crimen organizado atrapar psicópatas, asesinos narcotraficantes, terroristas por lo que también muchos expertos consideran a la Deep Web como el lugar más seguro y a la vez el lugar más inseguro de la informática
1: Y bueno, después de escuchar todo acerca de la Deep Web y Tener estos dos complementazos del tuyo Nelson y el de Álvaro, hablemos de un poco de qué es la Darknet, ¿no? Es la red que se accede exclusivamente mediante la aplicación de buscadores o programas. Se debe cambiar el IP a través de VPN para poder navegar. A veces se necesitan programas o enlaces más sofisticados para poder ingresar dependiendo de los niveles de seguridad. Es mucho más fuerte y sirve para compartir información clasificada y específica. Es más peligrosa que la Deep Web ya que al no haber controladores ni bloqueadores de advertencia es mucho más fácil robar información de los usuarios que no se ocultan. Se han utilizado para realizar denuncias de crímenes de lesa humanidad, contactar organizaciones gubernamentales y acceder a información muy clasificada. Dentro de la darknet se puede encontrar un verdadero mercado negro donde se ofrecen ventas de órganos, ventas de drogas, documentos falsificados, dinero falso, números de tarjetas de crédito y armas. Además de un sinfín de servicios de hackers, sicarios, pedofilia y maltrato animal y un enorme abanico de delitos cibernéticos.
0: Y de hecho vamos a empezar con algunos, algunas historias de la Deep Web que son ciertas. Y una que me sorprendió bastante era de que estaba leyendo acerca de... Alguien le había preguntado en un foro Chang, que bueno, se considera, se llama 8chan, que al, para acceder a este foro en verdad tienes que ingresar a la, a la red más profunda, y alguien le preguntaba, como en son de broma, oigan, ¿cómo puedo conseguir órganos? Porque nadie da información sobre esto. Y un usuario anónimo respondió, la forma más fácil de conseguir órganos es consiguiendo un cuerpo. Yo te puedo ayudar a secuestrar a alguien. Entonces... <risa> Más o menos para ya irnos introduciendo un poquito a algunos hechos que suceden en la Deep Web y en la Dark Web y en la Darknet.
1: Hasta ahora como vamos contando la Darknet que es la... ahorita parece que esa es la la de verdad, ¿no? La de verdad, de verdad, la Deep Web es como la la adolescente, la Darknet que es la adulta, creo.
0: Sí, aquí es donde comienza la fiesta como nos decía
2: Álvaro. <risa> eso, eso parece, sí.
1: pero no sí, sabemos la fiesta...
2: Si... No sabemos si nos va a gustar esta fiesta.
0: Ok, vamos a ver. Para comenzar con un poquito los hechos más icónicos de los que se han sucedido y también un poquito de conocimiento acerca de estas redes, dentro de la Darknet y de la Deep Web se pueden encontrar foros Chang, eh, foros de Reddit y comunidades. Son sitios en los cuales se puede actuar a manera de foro, donde a través de un usuario anónimo se puede interactuar con varios de estos eh, usuarios a nivel mundial. Donde se puede discutir, solicitar información, intercambiar datos, fotos, videos de literalmente cualquier tema por más irreverente que se te pueda ocurrir. Algunos de los casos más oscuros y controversiales sonados en estos foros son Incredible shiny Shard fue un usuario que compartió una inquietante historia. El usuario escribió que sufrió un accidente de motocicleta. Un coche lo golpeó y lo lanzó a un bosque cercano. A causa del impacto, su pie quedó destrozado y los doctores le dijeron que no podría volver a usarlo para caminar. Así que le preguntaron si, se prefería, si él prefería que lo amputaran. Él respondió que sí, pero con la condición de que le dejaran quedarse con su pierna. Días después, subió fotos a Reddit en las que se había hecho tacos con la carne de su pierna y se los había dado a sus amigos. Esto es una historia real, las cual lo pueden buscar. Incluso en Google están las fotos, así que así no les vamos a poner las fotos, pero...
1: pero no, 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 ni, no, no, ni siquiera buscar, vamos a buscar
0: ¿sabes? las fotos. Otro caso también muy conocido de un foro de 4 es los cristales de la muerte. Un usuario había subido una receta para hacer hermosos cristales o piedras cristalizadas. Para que ustedes más eh, se familiaricen con eso, vamos a dejar una foto en Instagram... Con ácido clorhídrico, los que fueron viralizados e incluso fueron realizados en familia. Semanas después, varios niños y adultos presentaban deformaciones, afecciones cutáneas graves y algunos habían muerto intoxicados por la mezcla de estos potentes químicos que se utilizaban para realizar estos cristales. Y el evento más famoso y sucedido en 4chan es el nacimiento de la comunidad Anonymous, autodenominados como un grupo hacktivista, que tiene como objetivo defender la libre información. Se hicieron reconocidos tras defender a Julián Assange en el caso de los Wikileaks. Otros, también, otros hechos muy famosos de la Deep Web son los conocidos como apuestas crueles y retos. Hace algunos años se viralizó el reto de la ballena azul, que consistía en persuadir adolescentes a realizar 50 actividades durante 50 días que principalmente estaban induciendo los a estados depresivos con el objetivo de que estos jóvenes cometan suicidio. Este es solo uno de los varios retos y apuestas que suceden a diario entre personas inescrupulosas dentro de la Deep Web. Si bien este reto se hizo viral y colectivo, todos los días hay gente que se reta a realizar stalking a personas en redes sociales de manera física y virtual. Influenciar a personas a que cometan suicidio Hacer bullying con el fin de que las personas cometan algún acto con algún fin Crueldad animal, secuestros, entre otros Vamos a hablar ahora de lo que es conocido como cuartos rojos o red rooms Estos cuartos son lo más inaudito y bizarro que hay en la red profunda son páginas que asimilan al YouTube donde tienes que suscribirte mediante el pago de bitcoins o con mucho dinero Y que te ofrecen paquetes para ver y en algunos casos interactuar en videos considerados como snuff. Los videos snuff son videos o filmaciones reales de asesinatos, torturas y violaciones Como es la Deep Web y como no hay control también te pueden estafar Pueden hacerlo en un conciencia ficción y tuvo pagar grandes cantidades de dinero por ver esto. Pero uno de los cuartos rojos conocidos que fue de la vida real fue la destrucción de Daisy. Que es el video de Daisy Destruction que nos hablaba nuestro amigo anteriormente. Amiga. Perdón, nuestra amiga anteriormente que había dicho que lo vio y fue uno de los peores que lo había visto en la vida. No Limits Fan fue una empresa creada por Peter Scully de nacionalidad australiana en el cual se vendía material pornográfico en principio pero con la característica de que este material era producido con menores de edad. A pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales habían presionado a Filipinas que endurezca sus reglas en cuanto a la sexualidad de los adolescentes y el límite de edad para la actividad sexual, Scali viajó y encontró la manera de evadir la ley en Filipinas y crear una oscura organización ya no solo de pornografía infantil, sino también de trata de personas que promovía y comercializaba en la Deep Web, al vender este tipo de videos él se hizo un millonario en muy poco tiempo, años después se había viralizado en la Deep Web y en algunos foros el video conocido como Des Daisy Destruction o la destrucción de Daisy, video que incluso la misma policía y el FBI consideró como insoportable por la atrocidad, la violencia y la manera en la que Ángel y Lovely torturaban y asesinaban a algunas niñas menores de 10 años. Ángel y Lovely son dos adolescentes que fueron adoctrinadas por Scully para cometer actos sádicos, sodomizar y asesinar a varios menores de edad en cámara. Pero lo más turbio es que estas dos chicas fueron secuestradas por Scully años antes, y este les manipuló para que ellas cumplieran todos sus deseos. El expediente, que consta de cinco videos, es tan fuerte como les mencionaba que el FBI aún lo sigue tratando de borrar de varios foros en la Deep Web para que se evite su propagación, y de hecho es considerado un hito de la Deep Web. Es casi imposible conseguirlo, y en varios países del mundo poseer este material es penado con
1: cárcel. Yo no sé cómo... ...Jadaza pudo ver este video... ...la que nos escribió porque... ...ni siquiera... Se, a mí me cuesta escuchar... ...no sé cómo logró ver el video.
0: Yo tampoco, o sea, yo he visto reacciones en YouTube... ...porque tú puedes buscar reacciones... ...a Daisy's Destruction y la gente lo está viendo... ...y en verdad es, es... ...o sea, suena atroz, no sé si están exagerando...
1: ...la verdad, pero... Yo todo lo que estás diciendo ahora me hace pensar en... ...como cosas salidas de película... ...pero son reales, ¿no? Es como lo que hablas de, de los cuartos rojos... Ah, no sé. Sí, no de sé, hecho, no
0: sé. no sé si ustedes han visto una película que se llama Hostal. Sí, me hizo
1: pensar poco... justo en eso.
0: <risa> es un poco antigua. No sé si tú la has visto, Álvaro. que no, es de no, uno... no la conozco. Es de unos chicos que se van a, creo que a Europa y los secuestran. Slovan, y...
1: Eslovaquia o algo
0: así. Y, y creo y... Que, que los venden y todo. O sea, eso había una película. Pero esta película, como la podemos ver, es... No es solo ficción, también ha sucedido y de hecho Peter Scully está en, en cárcel, encarcelado en, en Filipinas. Entonces, también si quieren encontrar más información, no les recomiendo que vean el video ni que se traten de conseguirlo, pero pueden leer el, el expediente en, en Google sin, sin necesidad de ingresar y arriesgarse. Otro tema también, de hecho, son las cajas de la Deep Web. En varios sitios de la red profunda se ofertan cajas misteriosas que los youtubers e influencers, han, adop e influencers perdón, han adoptado como una moda para el desarrollo de su contenido. En varios foros y sitios se ofertan estas cajas con precios altos que permiten a estas personas interactuar realizando lo que se conoce como unboxings o reaccionando a la apertura de estas cajas misteriosas. Algunos de los objetos más particulares que se han encontrado son... Memorias externas con videos y fotos de personas secuestradas realmente Armas, drogas, dientes y uñas de personas desaparecidas Dinero y pasaportes falsos También se encuentra herramientas de tortura, ropa exclusiva de diseñador, libros exclusivos En fin, es un misterio lo que te puede venir en una caja de la Deep Web. Algunos youtubers indican que después de haber recibido estas cajas han tenido que doblegar la seguridad de sus hogares o cambiarse de casa por miedo a represalia por parte de la gente que les vendió estos particulares objetos. En la Darknet hay varios sitios donde se pueden conseguir... Una especie de Amazon o Mercado Libre O una plataforma similar A todos estos tipos de actividades Relacionadas con la venta o distribución De todo lo que hemos mencionado Y creo que Álvaro, tú nos tienes una experiencia O tal vez nos puedes contar algo más Acerca de este tipo de páginas Que
1: hay en la Deep Web Dark, ¿Darknet o Deep Web? O sea, es, es lo mismo
0: ah, O sea, <risa> prácticamente sí
1: <risa> Las vamos cambiando sí.
2: <risa> Ok, voy a ello pues sí Nelson, precisamente quería, quería hablar de, de un proyecto que se conoció como la Ruta de la Seda, Silk Road en inglés, eh, en honor a, a la famosa ruta comercial que hubo entre el Mediterráneo, la India y China y, y este fue un, una especie de, de marketplace, eh, si buscáis en Google podréis ver algunas imágenes y sinceramente la, la página principal parece un... Un Amazon antiguo, del principio de, de los 2000 quizás. Eh, no muy bonito, pero pero lleno de, de contenido, ¿no? Y bueno, fue creada por Ross Ulbricht. Y principalmente era un mercado de drogas. Eh, había cosas más oscuras, como las que hemos estado hablando también. Pero pero la idea principal era, era vender drogas. Eh, más de cientos de miles de, de ventas se realizaron durante los... Dos años que, que estuvo activa, eh, el FBI consiguió en su momento encontrar al, al creador y lo, lo llevaron a juicio, muchos, muchos años de cárcel en su sentencia y en, y en uno de los momentos creo que le, le quitaron más de 145 mil bitcoins, que en su momento eran varios millones de dólares, pero ahora serían cerca de, creo que más de mil millones de dólares en, en bitcoins. Que, que el gobierno de, de alguna forma consiguió, consiguió capturar, porque cuando le, le detuvieron consiguieron el, el ordenador del creador y entonces tuvieron parte de acceso a sus, a sus direcciones de, de Bitcoin. ¿no? Y aquí yo como ingeniero de software y, y amante de la tecnología es donde veo que, que al final la tecnología es una herramienta ¿no? que, que nos permite hacer muchas cosas pero al final está ya en la, en la integridad y en la moral de cada uno ver para qué usamos esa herramienta. E igual que la podemos usar para, para crear contenido maravilloso como el de este podcast. Eh, también, también se puede utilizar para crear mercados como este donde se vende droga en todo el mundo. Donde se puede acceder de forma totalmente anónima. Eh, Bitcoin además... Permitió empezar a hacer pagos totalmente anónimos también. Igual antes había un poco de dificultad en los pagos. Pero ya con la llegada de Bitcoin vemos que, que permitió no llevar esto a, usted, a, a un nivel totalmente distinto. Y, y sí, es una de las webs más famosas. Eh, tras capturar al creador, se creó una segunda versión. Pero creo que tampoco duró muchos años. Como hemos dicho al final, eh, Estados Unidos se gasta mucho dinero en seguridad. Y ellos también son parte de de esta Deep Web, de esta Dark Web, y, y tienen idea de lo que están haciendo ahí. Así que no sé si, si los oyentes van a querer explorar o no. Desde aquí no lo recomendamos, pero, pero que lleven cuidado porque hay que... La gente que hay ahí dentro, ¿no? Sa sabe mucho, sabe lo que está haciendo, tienen conocimientos de, de hacking, como hablaremos después, bastante elevados, y no puedes ir como, como un polluelo a pasear por ahí porque... Igual no las consecuencias no, no te terminan
1: de gustar. Es exponerse, ¿no? Prácticamente a... No sé, todo tiene un precio y hasta la curiosidad a veces te, te expone a diferentes tipos de vulnerabilidades o que te hagan daño y hasta ahora, hasta electrónicamente, como es este tipo de, de internet y de... No sé, es súper... Es me suena hasta casi futurístico y decirlo en este momento que por medio de, la, de, de acceder a sitios electrónicos puedes exponerte y hasta ser... Eh, da dañado físicamente
2: Ya yeah, al final todo, todo el tiempo y dinero que se gastan también en, en mantener el anonimato y en crear estas tecnologías que les permiten mantener el anonimato no es porque les apetezca obviamente hay, hay unos riesgos ahí y si se están tomando esas medidas es porque, porque puede haber consecuencias de los actos que se realizan
1: Álvaro, ¿y qué tan seguro consideras? entonces, como, como nos estás contando ahora tal vez no es, hasta si tienes un VPN no es seguro es entrar en la div o en la dark web porque siempre va a estar expuesto, siempre va a haber una manera de rastrear. Aunque se, se, vuelve, se vuelva más difícil de, por medio de estas capas o de estos saltos de los que hablaste, siempre hay el riesgo de que seas encontrado, ¿cierto? Eso es lo que acabas de decir prácticamente. A, a,
2: así es. En, en ciberseguridad se habla mucho de que no existe un programa una aplicación 100% segura. Directamente no existe. Y si la existe una que no se pueda hackear hoy, igual se puede hackear mañana. Entonces es un poco para lo que sirven estas herramientas es para poner dificultades, ¿no? Pones obstáculos, haces que, que el seguirte sea mucho más difícil, pero al final, al otro lado, bienes sean los, los buenos o los malos, o quizás no hay ni buenos ni malos, eh, utilizan herramientas similares. Y al final es una carrera, ¿no?, donde el que esté utilizando igual la, la tecnología más puntera puede tener un poco de ventaja, pero, pero eso cambia rápido. Y ocurre tanto en la dark web como intentar ocultando nuestra seguridad, como la, la seguridad de las, de las compañías. Recientemente Twitter fue hackeada por, por un adolescente de 17 años y se puso a pedir Bitcoin desde las cuentas de Elon Musk, Bill Gates y cualquiera de estos con millones de seguidores... Y consiguió creo que mil 200.000, mil dólares en una tarde. Luego le capturaron. Pero bueno, ahí es donde vemos que alguien que es capaz de hackear Twitter, al mismo tiempo está expuesto y después le consiguieron encontrar. Okay.
0: Wow. <risa> Oja, es súper... Es o sea, a mí me, me gusta bastante este tema porque es algo de, de actualidad y también de futuro. O sea, no estamos tratando solo de... De a cosas que ya sucedieron y todo. Es más, es algo en lo que estamos, como tú dices, Guillermo, estamos súper expuestos. Y cualquier persona puede ser sometida a extorsión. Cualquier persona puede ser sometida a varias cosas. si sí es que se mete a lugares oscuros, profundos y un poquito más abajo de la superficie. A veces no es necesario que, que te quieran dañar. Y tú buscártela simplemente puede suceder. Entonces es... Es muy importante también estar seguros en, en nuestras navegaciones, como se podría decir.
2: Incluso yo, yo añadiría, y igual ya esto es a, a opinión personal, pero muchas veces no a personas normales como nosotros no nos hackean más porque nadie está interesado en hacerlo. Pero seguramente nos estamos exponiendo a muchísimas vulnerabilidades... Y me gustaría poner como ejemplo ahora que, que está más de moda el Internet de las cosas, ¿no? El de tener nuestro Alexa en casa o el equivalente de, de Google o de Apple o, o, las, o los, las camaritas estas que tenemos a la puerta para que alguien cuando toca el timbre podemos ver a través de la cámara y tal. Esas propias, que creo que era Ring la marca, han sido hackeadas ya. Había gente que podía acceder a la cámara que tú tienes en tu casa y podía ver cuando entrabas y salías. Y parte de ellos, es porque eso es un dispositivo relativamente barato y las compañías no invierten en la seguridad de esos dispositivos. Igual que a lo mejor tu portátil o tu teléfono móvil sí tiene ciertos niveles de seguridad, pero la camarita que pones ahí en tu puerta no. Y cualquier programador con cierta experiencia eh, podría ser, y malas intenciones, por supuesto. Podría ser capaz de, de acceder a, Al vídeo de, de la cámara que tienes En la puerta de tu casa
1: Y eso pasó también con la primera generación de Alexa Álvaro Había reportes de Alexa De que eran hasta un poco graciosos porque O escuchaban voces que no eran De las mismas personas que venía de Alexa Y hasta hicieron un vídeo que Al inicio parecía gracioso porque sonaba Como que Alexa, el, el, el asistente de, de Amazon, se reía De la nada, como un Pero después de ese, ese Esa risa fueron, ya empezaron a como, como ponerlo un poco ya de, con un criterio más grande y decir, a ver, esto ya no parece tan gracioso, ¿no? Porque un, un dispositivo de asistencia está dando sonidos, omitando sonidos que nosotros no le estamos ordenando que, que dé y de una risa. Entonces podrían, y, no sé, suponiendo una suposición, podía ser gente que ya estaba tratando de hackear estos sistemas y ver cómo funcionan y ver si crean noticia. Entonces al saber que la gente habló de que Alexa se ríe, esto, ellos también fueron informados de que pudieron acceder a estos dispositivos. ¡Qué loco! Es como Black Mirror, como tú dices.
0: Sí, y también importante lo que dice este término, eh, Álvaro, del Internet de las Cosas. Ahora la inteligencia artificial y casi todas las empresas están tratando de ponerle Wi-Fi a todo y tratar de, de interactuar, incluso la licuadora, tenemos el, eh, la lavadora, la televisión, eh, tenemos varios instrumentos, de hecho yo también escuché una historia que habían hackeado un dron de una, de creo que era de la BBC o algo así, entonces eh, cuando ellos intentaron prender el dron, lo estaban hackeando al momento y como tenía este dron, tenía wifi, ya se había ido el dron para otro lugar, entonces, bueno, mala intención también, entonces esto también creo que es parte del miedo del futuro, ¿no? Y de lo que podría pasar en más, más allá, más después. Pero eso, vamos a analizar un poquito de los tipos de hackers para que conozcamos de dónde viene el término y prácticamente estas personas que dedican su vida a la tecnología, a la, al cambio, a lo que es la nueva, prácticamente la nueva modernidad en cuanto a tecnología. La palabra hacker viene del inglés hack, que significa dar un hachazo. Originalmente dicho término se usaba para describir la forma en que los técnicos arreglaban aparatos defectuosos. En la actualidad ese término ha evolucionado hasta adquirir una connotación negativa en algunos casos. Para comprender más sobre el tema, la empresa Arcavia Networks, especialista en entregar soluciones de seguridad de la información, Desarrolló un listado de los tipos de hackers con sus principales características Los cuales vamos a ir diciéndolos intercaladamente con Guillermo Así que los clasifican en Los hackers de Black Hat o Sombrero Negro Indican que son los villanos de la película Usan sofisticadas técnicas para acceder a los sistemas Apoderarse de ellos y sus datos, destruirlos, venderlos, etc. Todo lo que hemos tratado en el podcast tenemos los White Hat Hackers que son los hackers éticos que trabajan asegurando y protegiendo sistemas de tecnología de la información. Usualmente se desempeñan en empresas de seguridad informática y dan cuenta de las vulnerabilidades de las empresas para poder tomar medidas correctivas.
1: Los Grey Hat o sombreros grises, esos son híbridos ya que a veces actúan de manera ilegal aunque con buenas intenciones. Pueden penetrar sistemas y divulgar información de utilidad al público general. Como por ejemplo acusar con pruebas a grandes compañías por la recopilación no autorizada de datos de los usuarios. Los crackers son un tipo de black hat. Su principal finalidad es dañar sistemas y ordenadores, rompiendo sistemas de seguridad de computadoras, colapsando servidores, infectando redes y entrando a zonas restringidas. El término programas craqueados viene de los generadores de números o claves de acceso que logran vulnerar los sistemas.
0: Tenemos los carders, que son expertos en fraudes con tar tarjetas de crédito. Generan números falsos y códigos de acceso que violan exitosamente los sistemas de control para robar y clonar tarjetas. Los word drivers son crackers que saben aprovechar las vulnerabilidades de todo tipo de redes de conexión móvil, entre ellos robar los datos de tu celular. Ahora es muy común y a mí me pasó, y perdón que me pongan esto, pero a mí me crearon una cuenta de un delivery y me tocó pagar por comida sin que yo me dé cuenta que yo lo estaba consumiendo. Y yo no sé cómo, pero... Yo tenía una cuenta, no voy a mencionar este servicio de delivery que... que Pero
1: es español, que... el, el servicio de delivery es español, yo sé que es español.
0: <ríe> Entonces, yo tenía otra cuenta y estaban utilizando mi tarjeta y habían consumido un montón de alitas BBQ. Y me lo robaron de esa manera que me llevó a bloquear la tarjeta. Entonces, también estamos expuestos a este tipo de World Drivers.
1: Y verás, a mí me pasó algo parecido, Nelson, con los... No sé si has visto que ahorita algunas tarjetas son de... De, de tapping, chip. que no tienes que ni ah, siquiera meter Como doping. que solo Ajá. son de... Que solo le acercas al al data fast O al lector y no tienes que, que ingresar A mí me pasó que Me empezaron a quitar ca Cantidades chiquitas Cantidades super chiquitas De las que no te das cuenta, de dólar en dólar Y un día que estaba pagando mi estado de cuenta Primero vi como un dólar Y dije, bueno, seguro es una una Tarifa de envío o alguna cosa Porque solo decía así con números cifrados y después, al siguiente mes, otras tres. Y después me puse a ver todo mi estado de cuenta... ...y de dólar en dólar me habían ya sacado 50 dólares. Y me habían y también dicho... también esto...
0: Perdón, sí, sigue, y... sigue.
1: No, no, y después yo llamé al banco y me dijeron... Eh, ...es de tal lado, es de... ...ni siquiera era del país, de otro país... ...y me preguntaron si es que yo había usado... ...la manera de... ...de, de esa de, de solo acercar la tarjeta para pagar. Y le dije sí... ...y, y me dijo dónde fue la última vez que usaste le dije fue una gasolinera y me dijo no hagan nunca eso en gasolineras porque es donde más te, te quitan el código con eso cuando haces solo no sé cómo decirlo en español el tap como la, la parte magnética de la tarjeta sin sin deslizar tú sabes a lo que me refiero que solo te acercas la tarjeta sí, sí. y haces el cobro entonces también sí, imagínate todo ese contacto, tipo de ¿no? Eso, sin contacto, eso sin Ahora contacto. Ahora
0: también está de moda lo del NFC, que la verdad yo no sé cómo se usa porque aquí en Ecuador no se usa mucho, pero he escuchado que el pago de NFC es muy utilizado en otros países.
1: No a mí me parece si... seguro, verás, Porque es ah. como el Apple Pay o el Google Pay y esas cosas, es prácticamente el NFC.
2: Sí, sí, el resultado al final es parecido que las tarjetas que has estado mencionando, de contactless sin contacto, pero te permite hacerlo desde el teléfono móvil. Y, y tiene un rango muy corto, tienes que acercar mucho el teléfono móvil y se supone que es relativamente seguro. Pero, pero imagino que te pueden quitar la información también, si, si a lo mejor hay un dispositivo que alguien ha colocado o, o algo de ese estilo.
1: Ok, sí, todos, todos hemos sido hackeados, aunque no somos tan importantes, ¿no? Un poco hackeados por un dólar. Hablemos de los de spammer y de seminadores de spywares. Hay empresas que pagan por la creación de spams de sus principales productos y en otros casos también lucran con publicidad ilegal. Script Kitty. Son internautas que se limitan a recopilar información, herramientas de hacking gratuitos y otros programas para probar sus defectos en posibles víctimas. Más de alguna vez terminan comprometiendo sus propios equipos. Wizard. Es el que conoce a fondo cómo actúa cada sistema por complejo que sea. Un hacker usa técnicas avanzadas, pero el wizard entiende cómo o por qué funciona. El wizard es prácticamente el que maneja todos los,
0: los tipos de hacking, me parece, ¿no?
1: El mago Manea. de los hackings.
0: Ajá. También tenemos los que son los programadores vudús, que es el programador que se basa en técnicas que leyó, pero que todavía no entiende. Así, estas podrían funcionar o no es prácticamente un programador eh, junior se podría decir o, o uno que está ingresando a este mundo del hacking y también tenemos al newbie que eh, alguien no es un novato que se aprende hacking a partir de tutoriales o información en la web o y, lugares como youtube son aprendices que a aspiran a ser hackers y otro tema también súper importante y de coyuntura de la Deep Web que ha sido facilitado por la difusión de las monedas virtuales como el Bitcoin que permite realizar transacciones económicas sin dejar huella y sin que las distintas autoridades nacionales puedan remontar a sus vendedores o compradores de mercaderías tanto legales como ilegales y justamente gracias a, a Álvaro que nos había mencionado un poco acerca de los Bitcoins Creo que esto de los bitcoins se obtiene, se obtenía, bueno, creo que minándolos, algo así estaba viendo, que tiene un, un sistema tipo blockchain, de lo que pude leer, pero según lo que es, investigué ahora ya no hay bitcoins, Álvaro, ¿es esto verdad?
2: Eh, bueno no, sigue, sigue habiendo bitcoins, eso, eso no, no ha cambiado, incluso el precio sigue subiendo, cada vez parece que está un poquito más caro, y, y correcto, eh, Bitcoin, cuando, cuando se creó Bitcoin, se, se emitió un, un white paper por un, un grupo o una persona, no está claro, pero bueno, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Y, y creó Bitcoin y blockchain. En el, uh, se puede decir que se crearon a la vez, ¿no? Bitcoin eh, permite la transacción de dinero sin utilizar un servidor. Normalmente, si yo quiero enviar dinero a alguien, tiene que ser a través de un banco. Bitcoin podemos pensarlo como lo que hemos hablado de UTorrent. Eh, directamente eh, cada una de las personas que está conectada a la red mantiene a la red y permite las transacciones y entonces lo que permite es que nadie tiene el control total de la red y la parte de mining es como se crean los bitcoins para tú hacer una transacción se necesitan ejecutar ciertos cálculos matemáticos para hacerlo de forma segura. Porque si no sería muy fácil de romper el sistema. Y entonces cuando tú eres capaz de resolver el, el, como el algoritmo, eh, el beneficio por haber resuelto ese algoritmo te dan una cantidad de Bitcoin. Y así es como se crean nuevos Bitcoins, mediante, mediante nuevas transacciones. Y al no haber una autoridad central que controla todo, es donde se comenta que, que puedes transferir dinero de forma anónima... No siempre puede ser de 100% anónimo, ya que igual las direcciones se podrían seguir y a lo mejor se hace una idea de a qué cartera está yendo el dinero, pero es relativamente seguro y se puede decir que ningún gobierno actual sería capaz de tumbar Bitcoin ahora mismo.
0: Por lo que
2: está subiendo el, el
0: precio exponencialmente no del Bitcoin y también por lo que es seguro. Y de hecho estaba leyendo que también en algún futuro la... Creo que los bancos y todo el sistema está tratando de, de utilizar algunos, algunos recomendaciones que les ha dejado la historia del Bitcoin, ¿no? Pero eso es más un tema de economía y no de miedo, así que. Sí. Bueno, pues si quieren <risa> investigar más acerca de los bitcoins Lo pueden hacer, tienen más tareas Así que es algo súper no interesante No sabemos, hay
1: un podcast acerca de economía de con mode, moneda electrónica Ahí se si lo encontramos, les compartimos O Álvaro, puedes abrir tu propio podcast De mode, moneda electrónica
2: Me lo, <risa> lo, lo meditaré Lo meditaré <risa> Pero bueno, no sé,
0: esto ha sido todo en cuanto a la Deep Web, sé que hay muchísimos temas más que tratar, sé que es un tema súper abierto, como Guillermo lo mencionaba, es un mar prácticamente de información, es un mar de, de, de casos, es un mar de, de cosas, de, de, de recomendaciones que nos dejan hacia futuro, pero eso es lo que les hemos tenido preparado relacionado un poco de la Deep Web eh, al miedo, y bueno, para culminar creo que, no sé cómo lo ven, la Deep Web, no sé ustedes amigos que nos están escuchando qué piensan, eh, yo quisiera escuchar la opinión de Guillermo y también de Álvaro acerca de que es doble filo la información que se puede manejar en la Deep Web porque podemos encontrar cosas también buenas como por ejemplo conocimiento, podemos con encontrar un montón de, de herramientas que nos pueden ayudar a nuestro desarrollo personal, profesional, académico. Eh, incluso también hay libros que yo lo, lo, lo confieso, me bajé una vez un libro de Gordon Ramsay, que es este chef super famoso, que no lo podía encontrar aquí en, en, en Ecuador y, y me lo bajé de, de un foro, <risa> y porque a mí también me, me, me gusta la cocina, pero como les digo, o sea puede haber información súper valiosa. Eh, ¿Qué opiniones ustedes tienen acerca del futuro eh, en cuanto a los crímenes relacionados con internet?, según lo que hemos tratado, ¿creen también que se seguirán encontrando maneras de utilizar contenido de difícil acceso o creen que cada vez se hará más fácil de encontrar la información? ¿Y qué consejos ustedes les podrían dar a las futuras generaciones y a la gente que nos escucha en cuanto al uso adecuado del Internet?
2: Bueno, pues primero, por hablar un poco más y cerrar ya la parte de, de la Deep Web y la Dark Web, al final, imagino que desde los comienzos de la humanidad siempre ha habido gente que quiere ocultar las cosas que hace... Y, ...y eso va a seguir así definitivamente... ...y lo que ocurre ahora es que la tecnología es esa herramienta como hemos mencionado... Que, ...que permite hacer esto ahora a gran escala... ...entonces en mi opinión mientras haya una demanda, mientras haya cierta cantidad de personas... ...que quiere solicitar estos servicios, ofrecer estos servicios... ...la tecnología está ahí... Y veo muy complicado que, que eso se pueda cerrar porque cuando se cierra una se crea una nueva y no, no hay un control suficiente de lo que es Internet para que eso de, desaparezca. En cuanto a consejos a los oyentes, eh, creo que sería interesante que todos le lleve, leyeran un poco sobre ciberseguridad. Quizás qué puede hacer uno a nivel individual para limitar un poco su, su exposición. Tanto a los posibles hackers que igual nos quieren robar nuestras contraseñas, nuestras tarjetas de crédito. Como a todas las compañías que utilizan nuestros datos para, para su propio beneficio y vendernos con eh, artículos. Y bueno, yo lo dejaría ahí y a ver qué, qué nos comenta Guillo.
1: Yo, desde que empezaste a hablar acerca del internet y todo esto, que nombraste que es una herramienta ya, como dices, viéndonos de, de un lado de la parte de la Deep Web, la Darknet... El Internet es una herramienta que, como cualquier otro tipo de que nosotros tengamos, tenemos que saber usarla y responsablemente. Y ahorita cada vez estamos más expuestos. Y hablo y voy a mezclar un poco esto con las futuras generaciones. Es como que ahora las personas menores a nosotros saben usar la tecnología mucho mejor de la manera en la que nosotros usábamos en, en esa edad entonces ahora nosotros tal vez sentimos nos sentimos un poco no expertos pero bastante capaces de manejar un internet o de manejar un teléfono o de manejar las mismas el mismo hecho de una tarjeta de crédito una tarjeta de débito ya es usar la red porque todo lo que estás usando es dinero electrónico tenemos que usarlo con responsabilidad y es de doble filo como tú has mencionado nelson ...y la oferta y la demanda... ...es lo que prácticamente mencionó Álvaro... ...es que si siempre va a haber gente que está dispuesta... ...a consumir... ...siempre va a haber ahí la oferta, entonces... ...en internet hay todo, hay todo, todo, todo... ...hay cosas para gente buena, hay cosas para gente mala... ...así que depende de cada uno de nosotros... ...cómo saber la, tomar decisiones... ...en el internet también, no dejarse seducir... ...de cualquier cosa de que vea en internet... ...hasta para saber... ...saber qué escoger, de qué seducirse... ...hay que pensar dos veces y tener el criterio, entonces... Yo más que todo les diría a las personas que sean muy prudentes en cómo usan las redes... ...sobre todo a las personas menores que nosotros. A veces, el mismo hecho de las redes sociales, lo único que nos genera es atención... ...y una vez que uno siente atención, solo quiere seguir llamando la atención... ...pero hay que pensar a qué costa, no de exponernos tanto con gente que no conocemos. Hablamos en este podcast de crímenes, hablamos de temas paranormales... ...pero creo que la parte de criminal... ...es donde nos hace ver la diferencia en que sea así como hay gente buena y gente bastante mala... ...y lo hemos visto aquí ahora en los ejemplos que nos diste Nelson... ...hemos visto como la red puede usar para hacer daño a la gente... ...para cometer robos, para cometer hackeos, para hasta cometer intimidación, extorsión... ...un montón de cosas han pasado por internet... ...a todos nos ha llegado un correo que dice... ...has ganado la lotería de mil millones de dólares... Y lamentablemente hay gente que no no conoce muy bien el internet y hace clic y un clic bastó para que ellos puedan tener información suficiente tuya para tal vez robar tus cuentas o tal vez amenazarte o extorsionarte como lo que hablábamos en Black Mirror. que O como cosas que hemos visto en la actualidad, hemos visto un montón de temas de extorsión, un montón de temas de, de pedofilia. Ya existe, solo hay que saber cómo, qué camino escoger, ¿no? No sé qué más decir acerca de eso. Eh, Nelson. Sí. Me has eso. dejado loco hoy, algo también me han dejado loco a mí personalmente, espero que también a la gente que nos escucha se sientan satisfechos, porque yo no sabía nada de la Deep Web, de la Dark Net, de hecho me sorprendí mucho cuando leía tu guión y cuando hablábamos ahora, que inconscientemente, creo que estoy seguro que más del 90% de la gente que nos está escuchando... ...ha usado inconscientemente la Deep Web... ...lo que en serio me voló un poco la cabeza... ...por más que te cuando dijiste descargar películas... ...y todo lo que, sí. han, contado, lo que han contado... ...es prácticamente... real lo que todos hemos hecho... ...entonces no quiero acotar nada... ...agradecerte otra vez... Álvaro, qué gustazo, qué lujo tenerte acá con nosotros, te agradezco un montón el tiempo, y yo creo que eso es todo de mi parte, no sé, Nelson, Álvaro quieren decir algo más, yo me voy a despedir por ahora bueno, bueno, no me voy a despedir, voy a mencionar nuestras redes sociales después de que ustedes hablen, y ahí sí me despido.
0: Sí, yo solo quería decirles o sea, como consejo a todos responsabilidad ante todo lo que hagan a todo siempre en la vida en el internet y en todo y un sano consejo, en verdad o sea, si es que estás loco, la Deep Web y la Darknet y los y la información eh, perturbadora se te va a hacer interesante. Pero si es que eres una persona que está súper equilibrada y todo, no necesitas visitar esto. Pero es más que seguro que necesitas conocer acerca de la ciberseguridad, acerca de toda la transformación digital. Porque es el presente y el futuro. Yo con ese mensaje creo que me voy a despedir. Quiero agradecerle a Álvaro muchísimo. Nos has aclarado un montón de temas. La verdad... No esperaba contar con, con un profesional y también con un experto en este tema, yo estaba muy asustado acerca de la información que podía emitir en este podcast, pero muchas gracias por, por como decimos aquí en Ecuador, por colártenos de último minuto, ha sido súper bueno y ha sido súper chévere Álvaro. Muchísimas gracias por eso, eh, te mando un abrazote y espero conocernos pronto también.
2: Muchas, muchas gracias a, a vosotros dos, a Nelson y a Guillermo, por, por tenerme aquí. Hubiera estado genial no hacerlo en persona y con una cerveza en la mano, pero estamos en 2020 y, y eso no, no, no es tanto una posibilidad. Y, y nada, espero, espero poder haber dado un poco de luz a esta web tan oscura. Y que les haya gustado a nuestros oyentes Que entiendan mi acento también Que ya veremos en algunas quejas y, y muchas gracias por tenerme
1: No, gracias a ti de nuevo Ya eres miembro oficial De Donde Vive el Miedo del Miedo Gang Y espero que te quiera un montón Si quieren ver las fotos Que nos mencionó Nelson Ya saben, tienen que seguirnos en Instagram a donde vive el miedo En Facebook, donde vive el miedo podcast Un correo a donde vive el miedo podcast Arroba gmail.com Sigan escuchándonos, nos vemos el próximo domingo y eso es todo por este capítulo de mi parte. Bye. Chao,
3: adiós.
1: Adiós, muchas gracias.
2: Está guay, ¿no?
1: Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado
3: por Guillermo Díaz, Música Por Hatton, Scott Buckley, Audionautics y Kevin McLeod.